0: 自己或者别人在看你，你就是一个很道道地地的修道人，这个是一个道化的生活啊、哦。再来就是我们的呃佛规里面，它也是一个成语，叫循规道矩。其实呃我们在讲道的时候，就包括它的呃规律、规则、规矩这些，其实都是道化的一、那个一种生活了哈、哦，所以我们。在生活里面啊，其实每个人一天的角色多不多？一天里面哦，哦，一天里面的角色是非常多的。比如以后学来讲啊啊，或许是人家的儿子，人家的先生，人家的爸爸，哦，老师，呃，皓学，钱钱等等等等，各种角色，通何要扮演好容不容易？老师想不太简单了、啊、哈。一般来说，一个女强人。很难是个好妈妈，大家同意吗？因为你把时间花在某个部分，可能某其他的地方你就会我忽略了，所以你很难去平衡啊。那所有的角色你要把它平衡好，那个就是道化的生，活，好、啊、像是很不简单，但是我们必须努力的。或许其实我觉得了哈，我们人的一生啊，都在追求什么？大家想过吗？人的一生哈，不外乎追求幸福两个字。不不管你经过了哪些的程序步骤，像我们去企业演讲，同学问他们说：“哈，经营企业做什么？”他们回答的很快：“赚钱啊，接着呢，赚钱做什么？花钱啊，花钱做什么？享受啊。享受做什么？哎、欸，他们就停下来，享受做什么？也是为了幸福嘛，不是吗？经营企业，经营人生，我们来修道，其实都是为了离苦得乐。那这些，我们又尼古德勒跟我们个人的人格有很直接的关联。一个人的人格如果完善的话，他看什么都顺眼。这个时候，其实他就所有的活到一个境界啊，哦，他看什么都顺眼。但是社会上有没有存在那些愤世嫉俗的人？啊，看到人家车漂漂亮亮的就去割啊，有没有这样的人？然后呃，说这个世界不公平啊，说我们的政府怎么样啊？说呃，他的公司老板如何啊？很多的埋怨有没有这样的人？呃，很多对。所以一个人的人格如果完善的话，他就属于造化生活。那也就是把每个角色都扮演好，这些都息息相关哈。所、啊、以这个是我们今天要来分享的。所以自己修好的话，才可能带动家人、朋友、同事，对不对？以前老许跟呃我们的班员互动过了啊。你在公司上班的时候，基本上算凡事，对吧？你在探亲嘛，那个应该算凡事了、啊。可是，假如你跟同事没有处好，请问你有办法动他吗？没办法哦，不仅没有办法，人家会说：“哎呀，那个谁谁谁谁，怎么在信呃真理天道，而且还吃素，然后脾气很糟糕，跟大家都处不来。”不仅没办法动他，还会啊、呃、影响我们道的形象。好、哦，所以。在生活上，他处处就可以看到我们的修行啊。以前有一个呃女生，然后去到寺庙啊找，找一个秀峰禅师，说他要出家。那秀峰禅师问他说：“为什么？”他说：“他在公司啊，哇，呃，压力非常大，上司骂他，然后他的下属不理他，他根本没办法生活了、啊。”然后秀秀峰禅师就问他说：“哈，嗯，你来出家哈、啊？如果你在公司上……”在呃生活里面遇到困难就出家了，那假如你出家的时候遇到困难又当如何了、啊？哎、欸，那个时候要不要想一下？哎、欸，对啊，我出家如果呃，马个人相处不来，然后生活的清规没办法守的话，是不是就不出家了？然后修宏禅师就跟他讲说：“哦、喔，其实生活就是修行嘛，既然你跟公司的上司下属处不来，你就应该想办法跟他们处得来啊。”想办法跟好好的办上司交代你的事，然后你要交代下属的事，就好像你去做衣服，你要跟那个师傅讲得很清楚，那个师傅才有办法把你的衣服做好嘛。哦，他就举这个例子跟他讲说，其实这个就是修行。那这个可以延伸到我们在生活里面，假如你的婚姻有问题，你的亲子关系有问题，你的婆媳关系有问题，人际关系有问题，这个是不是就是你修行的功课？你就要想办法在这边修行好了啊、喔！所以修行在哪里，道场就在哪里。有没有发现我们来佛呃来崇正好像修养会变得比较好？有了啊、喔，制服穿着好像比较不会发脾气啊、欸。哎，是真的、啊，我们制服穿着去外面吃东西的话，也会规规矩矩啊。但是有时候不穿制服的时候，好像比较浪漫一点啊！不要说浪漫了啊，好像比较浪漫，比较。我们讲到自律，讲到慎独，自己一个人的时候都应该注意的，何况是我们在外面，其实随时都有人在看你。呃，你们有没有一种经验，出去呃被认出来？有，哎，你是不是在从政？那个教儿童读经班的老师？哦，对啊，你们如果那那个时候你穿的是很随很随便，或者说去吃东西，刚好那个二行二座，呃，那那时候就很难为情嘛，哦，所自己要本身要做好哈。我们就是道的模范，而且我们还是道的推销者。没有以身作则的话，你没有把一个产品做得很好，你去推销，人家不要拿，人家不会买，对不对？啊、哦，所以这个产品必须做得很好啊、哦。那就是生活及修行的，必须以身作则。那我们今天呢，就用一个作文的方式啊、哦，来分享这这个这道课程了啊、哦，我们大家一起来完成。我们知道作文有什么起承转合。我们大家共同来写一部温馨的修办人生哈。来，第一个就是请，啊，就是初心，最初的愿望。呃，我们大家有没有发现哈、哦，这个社会上或者这个世界上，成功的人比较少，失败的人比较多大家有没有想过为什么？我们刚刚名单老师有问大家说到很，呃，很重要的一点是什么？回个人第一个回答。可以坚持，坚持不是不容易的事情哦、啊。哦，所以我们为什么有些人呢、啊？他修到修的修得好、啊，就不见了，或者说不像以前那么诚心了、啊。以前见我曾经慈悲过了哦、啊，修到修修到一两年，佛在心中；，修到三四年，佛在半空；，修到五六年，佛无影无踪。哎、欸，真的，久而久之哈、啊，他觉得修道不像一开始那么有滋味了哦，哦，然后一开始好像很多人关心照顾啊，久而久之好像没那个感觉了。为什么？很快的，我们就要变成干部了，有没有？或许相信在座还有很多人觉得自己很新、啊、突然之间好像就长大了，哦。可是事实上，我们大多数都是什么？成人之后才修道的，大多数了。我们刚刚有有那个问那个。因為他一般也是在道的家庭诞生的，也就是说他已经习惯修道的生活了，啊，所以我们大多数的人都是成人之后才进来的，做干部不,不会太难，对不对？只是一个观念的转变而已，哈，好，所以我们你看，哈，一般我们在小时候，哈，练什么字最容易，对不对？小时候你写我的愿望。你随便问一个小孩子说：“你的愿望是什么？”他很快就讲出来了。现在你长大了，你现在长大了说：“哎、欸，请问你的愿望是什么？”现在你没有那么快讲出来，可是小时候就讲得很快。我想当老师，我想当科学家，有没有？呃，小时候的愿望、小时候的志向好像很明显。为什么长大之后你发现说你的愿望没办法那么快讲出来？因为你考虑了很多客观的因素，好像我怕我不够坚持。我怕我哪些条件不够，有没有？你开始会顾虑很多，不像呃小孩子是的时候那么样的哇，勇往直前。哈佛大学曾经做过调查啊，百分之五的人其实他从小就有一个理想在，那那些人就是成功的那一群人，百分之五，他在很年轻的时候他就立定志向，他要怎么走？那我们很多人是在呃学习的过程，一下子走这边，一下子一下子走东，一下子往西了。就是没有一个定见，然后等到摸索清楚之后，又被生活折磨，有没有？呃，要结婚啊，生组织家庭啊等等，又花费了很多心力在在外面，不如那个哈佛大学这些年轻人，一开始就认定志向，然后排除万难。所以，一个人要成功，必须把最初的想望落实到底，坚持到最后，他才有可能成功、哦。哈，我们也讲，也常常听到说、哦，哈，慎终如始，则无败事。不忘初心，方得始终嘛、啊？有没有？其实都用都是跟你讲这件事情而已。你如果呃，慎终如始，就是你到最后还是坚持你最初的动机、最初的想法，你就一定会成功。那学到如初哈、啊，求到如初，成佛有余哦、啊。好、啊，这、就是第一个，初心要掌握住，然后要坚持住。再来就是目标。呃，有一话有一句话讲说哦，方向不对，努力白费了、啊，有没有道理？方向不对，你怎么努力都是白费的嘛！哈，目标如果没有设定的话，就好像说我们这一群人，呃，想去台北，但是开在这个路上啊，哈，没有把握这可是不是往台北走，肯定会越开越紧张，心里一定会想说，哎，这样对吗？这样对吗？哎，要不要导航一下？要不要做什么一下？所以你必须把定位弄清楚，人生目标弄清楚，否则的话，你会越开越彷徨。我们在修道也好，人生也好，如果你的定位不清楚，哦，或者不过明朗、啊，你都会很紧张啊。所以那个目标一定要定定定清楚哦。再来，志向一定要高远。我们知道取法乎上哈、啊，最少能取其中啊。如果目标如果定很高，你最起码能够哦，在中间挣。好像那个公司在经营说，他目标呃，今年呢目标的业绩定三千万。就算没有达到三千万，他会拿到多少？一千万、一千五百万，对不对？但是如果你定的很低呢，可能就变的。了。呃，取法不上呢，就能取其中。我们也是一样哦。呃，我们比如说明天我们呃，大家意愿要度三百人，啊，一年下来度了一百多，虽然不到一半，但是也度了一百多。但是你立了一百，立了九十，就算让你达到目标，还是什么呀？九十还是一百？所以智要高了。以前那一个呃小沙弥去找他师傅，他的师傅正在念大悲咒，然后结果他进去的时候，当然不敢不敢吵师傅嘛，要看师傅在那边念大悲咒，他就在旁边找找找，那师傅就只你被他打断了。哎，你在干什么？这个小沙弥说：“我在找小悲咒。”他说：“只有大悲咒，没有小悲咒啊。”他说：“不对啊，有大就有小，不是吗？师傅，你是大人念大悲咒，我是小朋友。”他没有说我是小人啊、喔，我是小朋友，我是练念小悲咒啊。有师父就停下来说：“哦，没有，菩萨的胸襟胸怀都是大，哦，就跟他讲，呃，大智、大悲、大愿、大行，哦，大大智慧、大雄宝殿、大丈夫等等。”那那个师父就牵起他的手，就到外面说：“你看那个大雄宝殿啊，如果把把大改成小，就变成小雄宝殿了，就就不好听了。”小三就说啊，那我也要读大悲咒，做大丈夫。哦，我们的志向要立得高远哈、哦。那我们刚刚讲过，呃，起有初心、目标，再来就是什么？超越，超越世俗的观点。你看，在社会里面呢、啊，大家都在追求什么？我们都经历过社会嘛，对吧？我们在座有清修的嘛，清修的也知道社会在追求什么，不是吗？都在追求名利财富。呃，位置等等这一些啊、哦，所以我们要超越世俗的观点，然后有出世的胸怀，就是出离世间的胸怀啊。呃，以前有一个有钱人家的孩子，然后用黄金啊、哦，做那个蛋碗，然后用黄金做的蛋碗做什么？去打鸟啊，大家都笑说，我这个人实在是很很怎么样，很浪费啊，也很愚痴啊。黄金做成的弹丸，价值远远超过麻雀，超过鸟。而且当它射出去的时候，不一定打得到鸟，对不对？居然有这么愚痴的人！记得这个是在经典里面的故事，他在跟我们讲什么？社会上的人也一样啊。我们用我们很宝贵的生命在追求，不一定能得到的东西哦。请问，财富一定得得到吗？名跟利一定得得到吗？不一定哦。你看每一次在选举的时候，有多几家欢乐几家愁，对不对？有人选上就一定有人落选嘛？哦，啊、大家希不是希望有钱？啊，你们不希望哦，落选是希望啊,啊。但是你希望有钱就一定有钱吗？也未必啊，是不是？所以如果你用宝贵的生命去完全请全力去追求财富名位，其实是很愚痴的。那如果是这样的话，我们是不是要用一些时间来？从事心灵的生活，对不对？精神的生活嘛，而不只是在迷恋在物质上面了啊、哦！好，说不要去执着。其实，在道场也好啊、哦，古圣先贤也好，不是不让我们去过好生活，而是让我们不要执着了。可以追求好生活，但是不要执着。得知我信不得我命了，如果可以的话，我们就这样生活；没有的话也没关系。可以怎么样随遇而安啊？哦，这个这个才是生活的境界啊。哈、哦。所以我们不要去执着这一些东西。以前释迦牟尼佛度曾经度一个员外，他叫姻缘到了，然后就去跟这个员外啊化缘。这个员外常就很尊敬释迦牟尼佛嘛，他来的时候啊就布施他一个上好的绸缎啊布啊布匹，那结果啊那个佛陀出去之后啊，转到一个巷口就坐在那边。睡着了，那、啊、员外的那个仆人啊，哈，看到的时候赶快回去跟那个员外讲、啊，那个绸缎蛮贵的，就跟员外讲。那员外出去一看，就把那个释迦牟尼佛哦、啊，把他摇醒他说：“哈、啊，呃，世尊，你在这边睡着了，哈、啊，凭这个绸缎万一被人家拿走，怎么办呢？哦、啊，释迦牟尼佛的趁机开示他：那、啊、当我睡着的时候，哈、啊，连身体都不是我的。”了。更何况这个身外之物呢，对不对？身外之物，这个床单是不是身不身外之物？我睡着的时候，连身体是不是我的？我其实都没有知觉啊。那个员外当下就，听了就觉醒，就跟着释迦牟尼去去修行。确实是这样哦，我们人的生命怎么样？确实是很有限的，而且人生也很无常。对，当我们在讲超越的超越世俗的观点的时候，还要认识到有一个觉悟的态度。就是人生无常，生命有限哦。有一个中年人啊，他一生都在积攒金钱啊，哦，累积这个金币。有一天，他终于累积了三万的金币，但是他也已经中老年了。他心里想说：“哦，我现在已经赚了足够的金币，我现在开始哦要准备来花用。”正在想的时候，哈，他的房间出现了一个黑衣老人。大家都知道他是谁？哎，出现了这个黑衣老人，他是死神。死神就跟他讲说：“哈，你的寿限已经到了，我现在要带你走。哦，你的阳寿已经到了，现在要带你走。”哇，这个中老年人吓一跳了。为什么？因为他花了一辈子的时间，赚了三万个台那个金币，现在准备好,好花用，没想到生命已经结束了。他说：“不行，不行。”我现在好不容易赚了三万个金币啊！我现在不能跟你走。他他那个死神就跟他讲什么？阎王要你三斤尺，你时间到我就必须带带你走了啊！不要啰嗦了。哇，那不得已那个这个中表店跟他讲什么？我给你一万金币，拜托你再给我三天了、啊。啊，不行，你必须马上跟我走。那我给你两万金币啊，不可以的、啊，少啰嗦。我现在。不然这样子好了，我给你三万个金币，你可不可以给我三分钟啊？哥死人都跟他说，跟他说啊、哦，你要讲什么，赶赶快讲。他说，我要告诉世间上的人啊，不要把时间花在财富上面啊。当死亡到的时候，三万个金币买不到一天啊。有没有道理？人要死的时候，这个钱不会跟着你，是不是如此？这就是无常啊！哦，以前有一个香眼禅师。他写了一首记，呃，花了千方百计为了养这个身，让他穿好的、吃好的、看好的，然后呃，不知去洗头洗一次啊，几百块啊，就是养这个身了、啊。但是怎么样？不知这个身将来是总忠诚啊，就是坟墓的一个围尘而已啊。莫道白发无言语啊，只是黄泉传话人。不要以为我们的头发不会讲话。或许现在有一些白发，他会不会讲话？会不会吓死！他其实就是跟我们讲什么？哎呀，对他刚跟我们讲，年纪渐渐大，年纪渐渐大。他告诉你说，有一天会人会往哪里去？黄泉啊。哦，时间的催逼啊，人就是会往黄泉路上走。所以不要以为白发不会讲话，他其实他是一个黄泉的传话人，也是在告诉我们什么？其实无常是现两件事，一个是死亡。再一个就是变化，人会生老病死，因缘会怎么样？缘起缘灭嘛，生住异灭，哦，缘生，缘住，原因，缘缘灭啊，哦，缘起缘灭。那宇宙也会成住坏空，那因为那个就是变化。这个世界上不会变的就是变哦，哦，所以无常哥跟我们讲这件事哈。